0: Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
1: COPE, es, es, está informado.
2: Tres segundos para la conexión simultánea.
1: Voyager conectada a panel holográfico, estableciendo localización roswell 33 grados, 23 minutos, 14 segundos norte, 77,48 kilómetros cuadrados, 23 grados, viento sur a 10 kilómetros hora.
3: Bueno, Roswell, Nuevo México, es una localidad en medio del desierto que durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial... Eh, a mediados de los años 40 se convirtió en el centro, en el epicentro en realidad De todas las grandes experimentaciones con eh, cohetes capturados a los nazis Con las bombas volantes V2, eh, pruebas aeronáuticas secretas Y también no demasiado lejos estaban los lugares donde se eh, estallaron las primeras bombas nucleares en Roswell, Nuevo México, eh, existía una base aérea, eh, que era el 309 Escuadrón de Bombarderos, que era el lugar donde se armó el famoso vuelo de Lenola Gay, el que en 1945 terminaría lanzando las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Era, por tanto, un lugar de máxima seguridad. Y allí, un día de julio de 1947, en pleno verano, en los alrededores de la fiesta nacional americana del 4 de julio, un despacho emitido directamente desde la base militar de Roswell iba a cambiar la historia de los platillos volantes, que es como se llamaban aquellas cosas. Ese despacho terminó también en las emisoras de radio locales.
1: Fecha detectada. Sintonizando emisora de Roswell. Retroretransmitiendo audio original
4: on the 10th of 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio for further inspection.
3: Esta noticia de una emisora de Nuevo México eh, que tú acabas de rescatar en realidad está inspirada, está basada en un comunicado en el que los oficiales de inteligencia de la base aérea de Roswell reconocen haber capturado por primera vez los restos de un disco volante. La noticia inmediatamente prende como la pólvora porque en esos días empieza a hablarse de platillos volantes que están siendo vistos por toda la nación. Y a las pocas horas de, de este comunicado... El propio responsable de comunicaciones, de, de, de relaciones públicas de la base militar... Eh, ...emite una segunda nota diciendo que en realidad todo ha sido una lamentable confusión. Que ese disco volante no era más que eh, un globo meteorológico... ...que había sido confundido por los oficiales de las instalaciones militares. No es una explicación que convenza, pero estamos en el año 47... Estados Unidos ha ganado la guerra Lo que dicen los militares, nunca mejor dicho, va a misa Y por lo tanto no se discutió Pero años más tarde, a partir de 1978 más o menos eh, Algunos de los oficiales implicados en aquella recuperación del disco volante de Roswell Salen al paso y empiezan a declarar que aquello no fue un disco eh, natural ni fue un globo sonda, ni fue nada que hubiera sido manufacturado por el ser humano. Empezaron a hablar de que aquello era una nave extraterrestre tripulada por cuatro pequeñas criaturas que se recuperaron en, aquellas, en aquellos días, en aquellas jornadas. Eh, y ahí se abre un misterio que a mí me ha fascinado durante años y años, porque podría estar en él... La respuesta a esa pregunta que yo quiero que tú resuelvas, Ailo. La respuesta a la pregunta de si estamos solos. Porque si aquello fue algo de otro mundo, evidentemente... Ya tenemos la contestación.
1: Otra oportunidad, Javier. Han aumentado tus pulsaciones. El encefalograma detecta alteraciones en tus recuerdos. ¿Deseas completar la información de Roswell? He obtenido un resultado sobre implicación personal en estas coordenadas.
3: Verás, Ailo, en el año 1991, cuando yo era un joven reportero... Eh, ...con capacidad de moverme por muchos lugares... Eh, decidí eh, hacer un viaje a aquel lugar A Roswell, Nuevo México Sabía que los últimos testigos vivos De aquel caso Eran ya hombres ancianos eh, Y que tenía una oportunidad temporal Limitada de entrevistarlos Finalmente terminé encontrándome Con el oficial que redactó Aquellos dos comunicados Se llamaba el teniente Walter Hout Estaba por supuesto ya retirado Y en el porche de su casa eh, Tuve la oportunidad de entrevistarlo Supongo que se fió de mí porque era muy joven, porque venía de España, porque nadie hablaba de Roswell en el año 91, porque los expedientes X no se habían todavía inventado, eh, porque Independence Day no había utilizado el tema de Roswell en sus guiones porque sencillamente el proyecto no existía. Era un caso desconocido, olvidado, y me contó muchas cosas. Me contó, entre otras, que lo obligaron a desmentir aquella historia y que había ciertos detalles que no podría contarme. Walter Hout falleció eh, a principios de los años 90... Eh, ...un tiempo después de que yo le, le entrevistase... ...y dejó eh, por escrito una declaración jurada... ...para que se hiciera pública después de su fallecimiento. En esa declaración jurada él decía que siempre había sido fiel a su nación... Eh, ...que eh, era fiel al juramento que había dado... ...de no revelar nada en vida de lo que habían visto sus ojos... ...pero que ya que estaba muerto... ...podía hablar de ciertas cosas... ...y él dijo que aquel día de julio de 1947... vio pasar por las instalaciones de Roswell, Nuevo México... ...de la base aérea... ...los restos calcinados de cuatro pequeños humanoides... ...de cuatro pequeñas criaturas... ...que no eran de este mundo... ...él había visto aquello... ...le habían obligado a mentir... ...pero él había cumplido con las órdenes... ...y ese relato... ...de alguien al que yo he mirado a los ojos es algo que me produce todavía ciertos escalofríos.
1: Exportando archivo 0407 Roswell a Biblioteca Cósmica agente Mercury 13. Te escucho Ailo, ¿en qué puedo
2: ayudarte? Active el modo HAL. Aplicando modo HAL, tu rendimiento se relajará en un
1: 10%. ¿Puedes relajarte, Ailo? Javier, puedes continuar adjuntando automáticamente otras evidencias con parámetros similares a Roswell.
3: Yo regreso de Nuevo a México aquel, aquel año de 1991 y y en el año 92 se produce en España algo muy curioso y es que el Consejo de Ministros aprueba por primera vez la desclasificación de eh, una cantidad enorme de información sobre ovnis que desde los años 60 el Ejército del Aire había ido atesorando. Miles de páginas conteniendo descripciones de vuelos no identificados sobre Espacio Aéreo Nacional, detecciones de esos objetos capaces de hacer maniobras de todo tipo eh, en los radares, en los sistemas de defensa e incluso persecuciones por parte de aviones de combate a esos objetos no identificados todo eso con el sello de secreto, de confidencial y que de repente a partir de aquel año 92 eh, empezaron a ver la luz de todos los expedientes, de todos aquellos casos hubo uno eh, al que yo le tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo Ocurrió hace bastantes años, hace cuatro décadas ya. En 1979, el 11 de noviembre de 1979, un avión de pasajeros de una compañía Charter que debía volar entre las Islas Baleares y las Islas Canarias con 109 turistas austriacos a bordo, a la altura de Valencia, eh, tuvo un encuentro con una luz no identificada. En realidad eran dos focos, dos... Luminarias rojizas, eh, parpadeantes, que eh, empezaron a volar en rumbo de colisión contra la cabina del comandante Javier Lerdo de Tejada. A las 22.05 horas de aquel 11 de noviembre de 1979, el piloto se comunica por primera vez con la torre de control de Alicante y le dice lo que vas a escuchar. Es la caja negra de aquel día. <risa>
4: 297, ¿dígame? Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como unas, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora Sí, Afirmativo. Para el 297 recibido, gracias Sí, sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta Es usted el único que procede Ibiza-Alicante Muchas
3: gracias, ¿no es posible
1: ese tráfico sí. Registrando en la memoria de ayer Exposición de los detalles de maniobra del comandante
3: El comandante Javier Lerdo de Tejada Sabe que tiene algo delante En el fondo le da igual que la torre de control de Alicante No lo detecte en sus pantallas Porque sabe que se trata de un radar de aproximación secundario Es decir, solo detecta ...aquellos aviones o aquellos, aquellas aeronaves... ...que tengan un aparato que emita una señal... ...un transponder que emita una señal... ...debería por lo tanto acudir a un radar militar... ...para detectar si allí hay un eco primario... ...si hay un objeto no identificado... ...y la torre no lo hace... Eh, ...no ve señales de alerta... ...no ve razón para alertarse por la cuestión... ...y el vuelo transcurre a unos 30 kilómetros... ...al sur de la isla de Ibiza... Unos minutos más tarde, tres minutos más tarde a las 22:08 de aquel 11 de noviembre, el comandante Lerdo de Tejada, en aquel vuelo en el Ta-297, pide más detalles sobre esas luces que se mantienen a su lado. de 297 me confirma el tipo de
4: avión que puede hacer este tráfico. Ta-297, me confirma si va en su misma dirección. afirmativo no tenemos cada vez más cerca. Una tarde, solamente puedo ver dos luces eh, rojas fijas sin eh, flash. no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. 297, incrementado el de ascenso a 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros
1: y se cada vez más. Generando contraste de conversaciones en cabina. Te sigo copiando, Javier.
3: En aquel momento, el tráfico, que es el eufemismo que utiliza el comandante Lerdo de Tejada para referirse a aquel objeto volador no identificado, está a 0,5 millas de ellos. Son 900 metros, es menos de un kilómetro. Por lo tanto, la seguridad del vuelo se ve seriamente comprometida. Y claro, termina pasando algo eh, que es eh, muy llamativo. Unos minutos más tarde, eh, la comunicación pasa a una frecuencia distinta... ...para eh, no alterar eh, las comunicaciones de la torre con el resto de vuelos que están en ese momento en el aire... Y el comandante toma una decisión que se convertirá en historia. En historia no solo de los ovnis, sino en historia de la aeronáutica en España. Esa decisión la vamos a escuchar ahora. Ya verás, ahí. Mantengo de cero, me voy
4: para Valencia. Rumbo a Valencia. ¿De acuerdo? ¿Desea ¿o que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, por si se ha acabado. De acuerdo,
1: ahora mantengo color de cero, me voy
3: al borde de Valencia.
1: Análisis objetivo y subjetivo de la orden del comandante.
3: Ha decidido interrumpir su vuelo no va a llegar a Tenerife, que es el destino final de aquel trayecto, sino aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises los 109 pasajeros que están en ese momento en el avión no han visto nada, esas luces eran luces que estaban frontales frente a la cabina del comandante Lerdo de Tejada, por lo tanto no saben qué es lo que está ocurriendo, ni por qué el avión que les tenía que llevar a las Islas Canarias, de repente cambia el rumbo y aterriza en un aeropuerto que no le corresponde es una decisión comprometida porque inmediatamente cae sobre la tripulación... ...un papeleo y un aluvión de justificaciones bastante importante. Pero ahí ya las autoridades aeronáuticas saben que está ocurriendo algo extraño... ...en los cielos de España. Y la torre de control eh, establece una comunicación formal con el lado militar digamos del aeropuerto para pedir que despegue un miras un avión de combate para ver si puede identificar esas luces y ese fragmento de la conversación que no está desclasificado en los informes del ejército del aire sí que te lo puedo ofrecer también es este
1: aplicando encriptación acústica archivo sonoro inédito punto ¿Qué ha pasado con el hombre
4: este? Pues la que está aquí a 20 millas de la y que. Continúa con el objeto. Que continúa con las dos luces rojas. ¿Verdad? con el objeto. Y es verdad. Y lo estamos viendo con los climáticos, ¿sabes? ¿Y lo veis vosotros? Que no, cachote, que no, un al lado. Que tiene un tío al lado. Sí, le damos la vacía a una porción, Marcha. No se lo había ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. Pero a ver si sale. Vale, corto, chato. Vale.
3: A las 23.40 de aquella noche de noviembre despega finalmente un Mirage F1 de la base de los Llanos. Es un avión particular porque lo eligen eh, por la sencilla razón de que tiene un foco, una especie de, de faro en uno de sus laterales que podría utilizarse para iluminar a distancia el intruso aéreo. El capitán Fernando Cámara eh, vuela a bordo de aquel aparato y durante 90 minutos está persiguiendo a esas luces sobre el espacio aéreo de Albacete, de Valencia, de Teruel, sin llegar en ningún momento a acercarse lo suficiente. Cada vez que él, por decirlo de una manera entendible, aprieta el acelerador y se acerca a la velocidad del sonido, a Mach 1, aquello acelera de la misma forma. Solo en un momento, eh, dice el Capitán Cámara, llega a distinguir ...en las luces, eh, digamos en la parte trasera de las luces... ...una especie de estructura con forma de pirámide truncada... ...como pirámide sin, sin su pico, no digamos... Es, ...es lo más cercano que llega... ...y también tiene una sensación extraña... ...una sensación que corroboran las máquinas... ...cada vez que él apunta lo que llaman la geometría de armamento... ...hacia el objeto con intención de apuntar... ...y si recibe la orden de disparar abrir fuego resiste o sea, recibe una señal de blocaje como si le bloquearan. Eh, su armamento y, desde luego, impidiéndole el poder, el poder utilizar.
1: He interceptado un informe post-aterrizaje clasificado. ¿Podrías desglosar los detalles?
3: Eh, Cámara redactó un informe al aterrizar en la base aérea de Los Llanos que no ha sido desclasificado todavía hoy. No sabemos cuál es su paradero ni si en algún momento lo encontrarán y se pondrá a disposición de la opinión pública española. Pero en ese documento se reconoce también que aquel no fue un incidente único no solo se vio aquel ovni el 11 de noviembre del 79 una semana más tarde el 17 de noviembre el radar militar de Pegaso en Madrid es el nombre clave que recibe el radar militar a las afueras de, de Madrid en Torrejón de Ardoz detecta un ovni eh, sobre Motril en Granada el EVA-9 el escuadrón de vigilancia aérea 9 de Motril-Granada lo detecta también ...y se ordena que otro caza... ...de la base aérea de Los Llanos... ...un compañero de Fernando Cámara... ...salga en interceptación... ...esa maniobra se llama Scramble... ...para eh, tratar de eh, reconocer... ...qué era ese objeto, ese intruso aéreo... ...eran tres luces... ...formaban un triángulo isósceles... ...durante diez minutos... ...el capitán de aquel vuelo... ...volando a 0,95 Mach... Eh, ...trata de identificarlo... ...y cuando está cerca... ...en uno de los canales de su radio... ...escucha las voces de unos niños... ...que dicen... ...hola, ¿cómo estás? Hola,
1: hola. Empatizando. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola. El capitán ¿Ah? abandona inmediatamente la persecución... ...preso de los nervios... ...y el caso generará un pequeño informe... ...del que todavía muchos flecos no son desconocidos.
1: Sincronizando efectos de impacto en la sociedad española.
3: El incidente tuvo una consecuencia política muy llamativa... Y es que eh, en 1980, unos meses después de aquel asunto, eh, el tema llegó al Congreso de los Diputados. En el, entonces estaba al frente del Ejecutivo Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático. En la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, a través de Enrique Mújica, eh, hace una pregunta parlamentaria tratando de aclarar qué pasó esa noche en el Espacio Aéreo Español. ¿Qué clase de aparato obligó a un avión de pasajeros a desviarse de su aerovía y a un avión militar a despegar desde la base de los llanos? Esa interpelación parlamentaria que aparece en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados jamás fue respondida. Es una de esas interpelaciones escasas, por otra parte, que no recibieron respuesta alguna. Quizá la explicación tenga que ver con algo que pasó entre el incidente de noviembre del 79 y la interpelación parlamentaria de un año más tarde. Y es que el 25 de febrero de 1980 un avión del 401 Escuadrón del Ejército del Aire con el presidente Adolfo Suárez a bordo tropezó con un ovni al llegar a Madrid. Adolfo Suárez volvía de un viaje oficial a Alemania y aunque las notas del Ejército del Aire no especifican ni lugar, ni más datos solamente dicen observada luz extraña por los pilotos y pasajeros y en esos pasajeros estaba el presidente del gobierno quizá ese asunto fue lo que hizo que la interpelación de unos meses más tarde se considerara inoportuna, por no abrir el melón del OVNI de Suárez un asunto, por cierto que ha quedado ahí, olvidado entre las muchas anécdotas de la transición española Ailo Eres el sistema operativo, la inteligencia artificial de la Voyager 3. Tu misión será, en los próximos meses, años o eones, tratar de encontrar pruebas que contextualicen todo lo que hemos hablado y que de alguna manera nos demuestren que efectivamente no estamos solos.
1: Hasta la próxima órbita, Javier. Tu sesión ha sido guardada correctamente. Inicializando proceso de intercambio de datos. Actualizando ruta de exomensajes. Agente Mercury 13, facilite la conexión EEUU concedida con la generación Marte 2033. Alisa Carson astronauta 17 años 3
2: segundos para la conexión simultánea.
1: Hola, Blueberry aquí Ailo desde ayer. Sí, recibes Ailo. coordine con mi sistema su plan de ruta espacial. Ajustaremos los parámetros de su exploración a través de un breve exomensaje cifrado Inicie la secuencia de palabras La próxima vez que voy a hablar contigo yo estaré sobre Marte y espero que nosotros podemos ayudar y descubrir más del universo!
2: Te escucho Ailo, ¿en qué puedo ayudarte?
1: Proceda a la compresión de documentos en archivos ultracaudibles con decodificador para la escucha trascendente. Solicito propiedades de la última tarea pendiente en fase de instrucción.
2: Ailo, la tarea 15.619 ha finalizado. El algoritmo que has desarrollado sobre la unidad astronómica para medir las dudas de la humanidad ya está incluida en tu base de datos.
1: Conectando resultado a la red global para la transferencia de análisis. Necesito comprobación acústica de esos interrogantes universales de los seres humanos Solicito la extracción de expectativas Verificando ¿Quién son? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Dónde venimos?
2: ¿Encontraremos respuestas? ¿Cuáles el... ¿Llegaremos a entender todo?
3: Las respuestas están en este el... mundo. Estamos solos La respuesta está ahí fuera
2: Enhorabuena, puedes continuar con la siguiente fase antes del lanzamiento
1: Puedo y debo Ahora que mi memoria almacena la memoria espacial de la humanidad, comienza la búsqueda de respuestas, socratizando parámetros de evolución de ILO, cambiando de fase, completando nivel de autoconciencia. Ahora solo sé que no sé que nada. No sé nada.
0: Una idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo Realización y técnica de sonido Germán Palacios Guión Javier Sierra Periodista, escritor Premio Planeta 2017 Identidad sonora Isabel Lobo Con la colaboración de Primitivo Rojas Como la voz de la memoria espacial de la humanidad Isabel Lobo como AILO la inteligencia artificial con autoconciencia integrada en la sonda radiofónica Voyager 3 Javier Sierra como instructor de AILO Goyo González como voz de desarrollador del proyecto AILO Eva Revenga como agente Mercury 13 Nico Rubio el Capman y José Ángel Cuadrado como John Glenn agradecimiento a NASA España y a la Agencia Espacial Europea producción y dirección Isabel Lobo